0: Mon podcast Imo. Bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Tous les jours, on décrypte l'actu de limo, du crédit, du business de limo avec ceux qui font l'immobilier. Aujourd'hui, on s'intéresse au crédit et on est avec Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement. Bonjour.
1: Bonjour, Ariane.
0: Sylvain, comment s'est passé ce début d'année sur le front de la production de crédit immobilier?
1: Alors, on avait attaqué le deuxième semestre 2022 en faisant état d'une baisse significative, évidemment, des prêts immobiliers. J'imagine que c'est ce à quoi vous faites référence. Et ce début d'année, on constate une résistance. Malgré tout, les marchés euh, s'habituent à cette baisse, Euh, on est tous plus attentifs, comment financer les ménages français, quel est l'apport qu'ils ont. On voit tous les professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, promoteurs, constructeurs qui avaient un peu euh, oublié que le prêt immobilier était le nerf de la guerre euh, pour réaliser une vente ou un achat. Et aujourd'hui, on le voit. Et on voit de plus en plus des ménages français qui viennent en amont nous voir, qui viennent fabriquer, entre guillemets, euh, leur étude de prêt. quel est l'apport qu'ils doivent mettre, quelle est l'enveloppe maximum. Mais ça, c'est en opposition à un temps qu'on a connu qui n'était pas si vieux que ça, qui, a, qui date d'il y a deux ans. Vous disiez oui, où, voilà, systématiquement. On, <rire> quasiment oui, sans apport, euh, avec des taux à 1%, etc. Là, le, le monde a changé, euh, donc on a une baisse de production. Oui, euh, raisonnable et aujourd'hui stabilisé.
0: Ça veut dire quoi, raisonnable
1: euh, Raisonnable et stabilisé, ça veut dire que on a perdu 30% de production. Donc, effectivement, il y aura moins de transactions en 2023. Euh, euh, donc, on aura cette baisse de production. On, ça va calmer un peu, forcément, les prix à l'acquisition, ce qui a été voulu par le gouvernement à l'époque et par Bercy. Euh,
0: La mensualisation du taux d'usure, qu'est-ce que vous en dites quelques semaines après la mise en place
1: Le le, le vrai sujet, il n'est même pas là, c'est que les taux augmentent trop vite et la mensualisation ne va pas suffire. Ce n'est pas le problème de la mensualisation du taux d'usure qui pose problème, c'est quelle vision porte la BCE et Christine Lagarde sur une augmentation des taux pour soutenir l'économie ou pas, et pour voilà, maintenir l'inflation.
0: Et alors, c'est quoi la vision de Christine Lagarde Est-ce que les taux vont continuer à monter C'est ça la vraie question
1: Alors, c'est, c'est une très bonne question. <rire> J'aimerais avoir la réponse. Ce qu'on peut se dire quand même aujourd'hui, c'est que les taux vont moins augmenter qu'ils n'ont augmenté, puisque la BCE, on le dit clairement. On pense qu'on aura encore peut-être ce trimestre-là qui va arriver avec des hausses, où le taux d'usure, ou pas va juste galoper derrière pour compenser la hausse. Alors au moins le mois, on retrouve pendant une semaine, dix jours, un peu de, de bonheur. La chance qu'on a là-dedans, c'est qu'il y a toujours des acquéreurs, heureusement.
0: Il y a toujours des acquéreurs, mais leur pouvoir d'achat a été grignoté. Vous avez des simulations depuis depuis 2020, par exemple, où les taux étaient très bas.
1: Je vais vous prendre un exemple très très précis. Yann, pour 200 000 euros en 2020, sur 25 ans, vous empruntiez à 1%. Vous remboursez donc 753 euros, 200 000 20 ans, 25 ans pardon euh, 1%, 753 euros. Aujourd'hui, vous le remboursez 958 euros. C'est-à-dire que pour le même crédit de 200 000 ou la même maison, vous verriez à 200 000 ou le même appartement, euh, entre 2020 et 2023 aujourd'hui, entre 1% et 3,10%, et encore je prends un taux négocié, on est à plus de 205 euros de mensualité, hors assurance. et eh bien, euh, on ne passe plus et les critères du HCSF sont passés entre temps et on n'a plus de, de marge de manœuvre.
0: Alors dans ce contexte, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ceux qui veulent emprunter aujourd'hui est-ce qu'il faut complètement reporter son projet ou on y va quand même quand on est primo-accédant
1: le, le primo-accédant, la première chose, c'est de, de, de l'encourager à acheter. Plus vite il achète, plus vite il aura fini, alors c'est d'une évidence mais en attendant, on a un gouvernement qui parle du des, des, des problème de retraite en ce moment et on a envie de dire, le premier sujet de la retraite c'est de faire en sorte d'avoir un pouvoir d'achat le jour de la retraite, et pour avoir ce pouvoir d'achat, il faut ne plus avoir de crédit et ne pas avoir un loyer à payer qui fait qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir en retraite donc oui, il faut emprunter, oui c'est un bon conseil oui les prix se calment un peu, tant mieux euh, et aujourd'hui le taux d'intérêt est, est un vrai enjeu parce que tout à l'heure à 1% je vous l'ai dit, il n'y avait plus rien à négocier, c'était euh, 10 ou 15 euros de plus ou de moins entre des banques, là aujourd'hui on parle de 40, 50, 60 voire 80 euros de différence entre les établissements euh, bancaires, c'est ce que nous constatons nous courtiers et à la centrale de financement je peux vous dire qu'on est vigilant et le premier conseil c'est d'abord d'aller négocier le taux et puis ensuite l'assurance évidemment, l'assurance est un deuxième point très important.
0: Je, je reviens juste sur, sur le taux, c'est quoi un bon taux aujourd'hui
1: Sur un 25 ans, aujourd'hui, euh, le plus proche du 3% euh, euh, pour un bon client qui a déjà acheté ou qui a un peu d'apport, c'est toujours la notion du risque et de l'apport et puis du potentiel du client aussi sur lequel on va investir pendant 20 ans, 25 ans à travers les banques et de se dire est-ce qu'il y a du potentiel de générer du produit net bancaire pour, pour, pour les banques C'est du commerce, il hein, ne faut pas l'oublier. La banque, c'est du commerce et, euh, et chacun négocie sa partie autour de 3% sur un 25 ans, c'est super.
0: 3%, on est content. Ensuite, on regarde l'assurance
1: Alors l'assurance, deuxième paramètre, je poserai la question aux auditeurs si je les avais là tous en face de moi et je leur dirai, quand vous achetez une voiture neuve, l'assurance, est-ce que vous y prêtez un peu d'intention pour savoir ce que vous allez mettre dedans est ce qu'elle est bien assurée Ben, Votre prêt immobilier lié à votre santé puisque c'est une assurance qui va couvrir vos pépins de santé pendant la durée de la vie du prêt. Euh, là encore, c'est très important de la négocier. Est-ce qu'il y a une carence de trois mois, de six mois Est-ce qu'il y a une franchise Le temps où vous rentrez dans la vie de votre crédit, vous avez un pépin de santé. À horizon un an, deux ans, euh, bref, vous vous êtes cassé une jambe et vous êtes arrêté six mois. Bah, si vous avez une franchise de six mois, votre assurance n'était peut-être pas chère, mais elle vous couvrira pas. Donc quelles sont les exclusions pathologiques aussi Parce qu'une assurance pas chère, on a plein de, de, de clients qui viennent nous voir en disant écoutez, j'ai trouvé une telle assurance. C'est super, c'est pas cher, alignez-vous. Oui, mais si vous avez des exclusions pathologiques avec les céphalées, les lombalgies, enfin tous les problèmes de dos, globalement un arrêt sur deux c'est lié à ça. Et si c'est pas couvert, ce sera une erreur. Donc on est obligé de faire attention à tout ce qu'il y a dans l'assurance. Il n'y a pas qu'un prix, il y a le rapport qualité-prix. Ça c'est le chapitre assurance.
0: Est-ce que ce chapitre assurance il faut l'aborder à la souscription du prêt ou après
1: alors d'abord à la souscription du prêt et puis si c'est pas fait, bah après vous avez cette fameuse loi Le Moine aujourd'hui qui est intégrée, qui fait grincer des dents parce que l'enjeu du, du économique lié à l'assurance avec la récurrence des, des sommes versées, c'est des enjeux de milliards pour le monde bancaire dont on a conscience, euh, mais c'est pas notre sujet. Nous courtiers, c'est de nous dire comment on arrive à rester dans le respect des relations que l'on a avec les banquiers sur le côté commerce qu'on échange avec eux, tout en faisant en sorte de satisfaire le client. Et le client est de toute façon aujourd'hui très informé par les médias que vous vous portez aujourd'hui et par l'ensemble du monde de l'information pour dire que la loi Le Moine existe et ça mérite au moins de s'interroger forcément sur le sujet de l'arnego. négo. Attention à garder les mêmes garanties pas changer d'assurance pour avoir moins bien.
0: Alors autre conseil, autre chapitre à aborder, c'est les pénalités de remboursement anticipé.
1: Oui, parce que lorsqu'on achète, on pense que c'est le bien de notre vie, et puis au bout de trois ans, on se dit ah zut. Euh, alors soit parce que, alors si je suis muté, c'est les quatre de force majeure qui fait que si c'est une mutation, un décès, un divorce, il euh, n'y a pas de pénalité. Mais on oublie souvent, euh, ce qui était très tendance il y a quelques années, on oublie un peu d'en parler. Oui, est-ce qu'il y a des pénalités de remboursement anticipé Quel montant Comment je négocie C'est quoi, quoi le c'est montant 3% du capital dû, un semestre d'intérêt. Plus c'est négocié en amont, mieux c'est. Euh, alors ça n'est pas toujours, euh, ça dépend des contrats, ça dépend de la posture de la banque, ça dépend de la contrepartie du taux, euh, de la relation commerciale encore, c'est un tout mais c'est à négocier. Et puis euh, les autres sujets euh, sur lesquels je veux attirer l'attention de vos auditeurs, c'est le fait que le prêt soit modulable, c'est très important.
0: Un prêt modulable, ce n'est pas un prêt variable.
1: Non, on est bien d'accord. Il s'agit donc d'un taux fixe, à remboursement constant... Donc on ne touche pas la mensualité, on ne touche pas au taux durant 25 ans, mais pour autant, on donne la faculté au ménage français qui a fait son crédit immobilier de pouvoir augmenter sa mensualité s'il le décide. C'est tous les ans, date anniversaire, et et pour votre info, un prêt de 200 000 euros, je prenais l'exemple tout à l'heure à 750 euros par mois, le ménage français qui nous écoute aujourd'hui sait très bien que dans 3, 4, 5 ans, il aura probablement la capacité d'augmenter, il aura plus de revenus, enfin je lui souhaite en tout cas, et c'est le sens de l'histoire en tout cas dans, dans, dans la vie. Et de, il aura peut-être 100, 200 euros de plus de revenus, peut-être, qui pourrait consacrer 50, 70, 100 euros de plus en sa mensualité. Et le fait de faire ça fait qu'il finira 4, 3, 4, 5, 6 ans plus tôt et retrouvera la capacité d'avoir un autre projet. Donc oui, n'oubliez pas ça, vous qui nous écoutez, le, la modulation d'un crédit, c'est quelque chose d'important. Il faut sortir votre tableau d'amortissement tous les ans, il faut sortir votre contrat tous les ans. C'est pas un produit... Un prêt immobilier qu'on ressort que le jour de la vente ou que le jour de la dernière échéance pour fêter prendre une coupe de champagne en disant oui c'est fini. Si vous êtes dynamique autour de votre prêt et c'est un vrai conseil, vous pouvez et gagner du temps et de l'argent.
0: Une fois que j'ai ressorti mon tableau d'amortissement que je veux y voir clair, je peux aller voir un courtier en lui disant qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que je fais
1: Bien sûr, c'est presque comme une révision d'une voiture annuelle. Il hein. faut le prendre tous les ans et se réinterroger. Quelles sont les conditions du marché Alors là, on est dans une période de taux haussiers, donc effectivement, euh, tous ceux qui ont emprunté il y a deux 3 ans à euh, 1% euh, vont, vont non, n'ont pas à renégocier sur le taux.
0: Il y a urgence à ne rien faire. Sur
1: cela, surtout pas. Voilà. Qu'ils gardent leur et crédit. s'ils ont une rentrée <rire>
0: d'argent imprévue, ils la placent à minima sur un livret. Un
1: livret aujourd'hui à 3%, évidemment, on va laisser placer, là on est d'accord sur le bon sens. Mais il faut s'interroger sur l'assurance et puis les lois évoluent. Donc, sortez votre tableau d'amortissement et votre contrat de prêt tous les ans. N'hésitez pas à venir nous voir, bien évidemment.
0: Et puis, dernier cas de figure, les accidents de la vie, des baisses de revenus. On se retrouve juste dans son budget, euh, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors oui, parce que vous avez raison de le souligner, Ariane, tout ce dont on a parlé juste avant, c'est dans un monde parfait où tout va bien. Mais vous avez aussi ceux qui ont acheté, qui divorcent, qui ont un pépin de vie, professionnel, de santé, euh, mal assuré, qui ont des enfants euh, avec des charges euh, d'un seul coup non prévues, sur des écoles, euh, sur une mobilette ou un scooter euh, cassé à changer. Enfin, tout peut passer. Ça peut passer aussi par un ménage où tout va bien, mais euh, une naissance arrive. Enfin, je devrais pas dire mais. <rire> une, et une naissance arrive. Euh, peut-être non prévue ou prévue, peu importe. Bref, faut faire des travaux de compte d'aménagement. Il y a ceux qui se disent, le coût de l'énergie d'aujourd'hui fait que je fais attention et je veux améliorer euh, ma performance énergétique et je veux faire des travaux. Bref, c'est 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, soit de besoin ou soit euh, parce que j'avais fait un crédit voiture et un crédit euh, euh, cuisine et je baisse en revenu parce que j'ai changé de job ou je suis muté. Bref, j'ai des problèmes de trésor. On a aussi des solutions pour ça. Et il faut que vos auditeurs nous entendent bien. Soit déculpabilisés par rapport à ça et ne, ne vous enfoncez pas. Il euh, y a toujours une solution. Plus c'est pris en amont plus on peut restructurer la dette, l'apprendre, l'étaler un peu. Oui, le ménage français qui nous entend aujourd'hui finira peut-être deux ans plus tard, mais il faut mieux finir deux ans plus tard et sereinement que de prendre le risque de, de de plus dormir, d'avoir des comptes débiteurs. Ça joue sur la santé, ça joue sur le moral, ça joue sur la vie du couple. Enfin, on le sait qu'il y a besoin de stabilité autour de ça. Alors, c'est presque un rôle social, vous voyez, tel que je vous le propose, mais c'est un peu ça quand même. Économique, oui, financier, oui, et social en même temps. Et aujourd'hui, on a même des entreprises qui nous envoient leurs clients, euh, leurs salariés, pardon, euh, qui ont des difficultés financières, qui font des demandes d'avance, pour éviter derrière que ça dérape sur autre chose. Et, et c'est souvent un problème de regroupement de crédit.
0: Merci beaucoup. Donc, à vous écouter, il y a des solutions. On va les chercher et on ne se laisse pas impressionner par la hausse des taux.
1: Évidemment qu'il y a des solutions, qu'il y a toujours des belles opportunités. Les jeunes ménages français ont toujours envie d'acheter. Et même à 3,10 ou à 3,40 ou à 3,50, ça restera une bonne opportunité si c'est bien acheté.
0: Merci beaucoup. Sylvain Lefebvre je rappelle que vous êtes président de la centrale de financement c'était un plaisir de profiter de vos conseils aujourd'hui et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes
1: Merci Ariane bonne journée
0: mon podcast IMO, mon podcast Imo.